0: Hallo, welkom bij Figuurlijk, een podcastreeks over figurentheater voor het Boze Wolf Festival. Ik ben Xandri en ik ben op bezoek geweest in de ateliers van twee theatermakers. Ik zag kabels, toetsenborden, schermen, batterijen, camera's, chips, computers en nog veel meer. En al die dingen wil ik ook met jou delen. Dit is aflevering 4, over technologie en robots. In het oude Griekenland waren er al houten duiven die konden bewegen door de aandrijving van water en radertjes. En de rijke bronkten met bewegende gouden vrouwenpoppen bij liederlijke eetwestijnen. de Kerk maakte tussen de 12e en 16e eeuw dankbaar gebruik van sculpturen van Christus aan het kruis, die zijn armen kon bewegen om volgelingen aan zich te binden. Ook waren er heel wat Jezusen die automatisch opstonden uit het graf en ten hemel rezen. In de 15e eeuw hadden de rijke edelen houten beesten die wijnspoten of radijsjespoepten. Het zijn allemaal automatons. Deze mechanische en zelfstandig opererende machines zijn de voorlopers van de robots. Ik bezoek voor deze aflevering de ateliers en werkplekken van Hugo de Haas met zijn gezelschap Kwaad Bloed en Erik Joris van CREW. Allebei gezelschappen die werken met robots en technologie.
1: Hallo. Kom binnen. Dank u. We zitten nu in mijn bureau, dat is op de bovenste verdieping van mijn huis. Een um, niet zo grote kamer die nu vol staat met dozen en rekken en allemaal onderdelen waar dat ik
0: robots mee bouw of knutsel. Um, Hugo bezoek ik bij hem thuis, in Anderlecht, waar hij ook zijn werkkamer heeft. Op de deur van zijn werkkamer staan streepjes van hoeveel zijn dochter is gegroeid. We nemen plaats aan zijn bureau. Dat is het enige vrije plekje in de ruimte.
1: Ik ben Hugo de Haas, ik ben een choreograaf, ik woon in Brussel. Ik ben naar Parts gegaan, de school voor dans van Antheresa de Keersmaker. En direct daarna heb ik twee jaar, twee jaar en een half bij McStuart gewerkt, Damage Goods. Dat was een Amerikaanse choreograaf die er in, in Brussel woonde. En daarmee heb ik dan heel de wereld afgereisd. In 2000 heb ik een, mijn eigen gezelschap opgericht. Gericht. Dat heette Kwaad Bloed. En dat was samen met Charlotte van den Einde. En sinds dan heb ik eigenlijk gemiddeld om de twee jaar een, een grote dansvoorstelling gemaakt. En op een bepaald moment, in 2018, uh, had ik... Uh, ik had structurele subsidie en die was gestopt. En ik zat zo'n beetje te denken van hoe... Kan ik nu verder gaan? Moet ik terug helemaal van nul beginnen? Of kan ik een andere manier vinden? En ik bedacht toen voor... Uh, ja, wat mij blij zou kunnen maken was om, om gewoon thuis dingen te kunnen prutsen en proberen wat dans, bij wijze van in mijn kelder te maken. En dus ik had dan zoiets van, ik ga objecten laten dansen. Heel snel had ik dan motortjes nodig en iets, computers om die aan te sturen. En kwam
0: ik zo in de wereld van de, de robotics. Sinds 2018... Noemt Hugo zichzelf choreograaf van dingen? Vaak zijn dat robots. Toch is het werken met robots niet altijd vanzelfsprekend voor
1: hem. Robots zijn heel slechte dansers. Uh, ze zijn uh, heel stijf en uh, niet creatief. En ik, ik moet echt gewoon ja, alles leren. Dus ja, ik vind, het, ik vind het heel fascinerend om met robots te werken. Omdat ze wel exact doen wat je wilt. Maar je moet het wel allemaal voordoen. Dus in die zin, mijn. Uh, ...oorspronkelijk idee van... ...ik ga het mezelf gemakkelijker maken... is dus net het omgekeerde... Um, ...wat er ook heel vaak gebeurt als choreograaf... ...is dat ik werk met, met dansers... ...die ik, die ik supergoed vind... ...en die, die heel inspirerend zijn... ...en als ik iets zeg van spring... ...ja dan springen die... ...maar dat is meer dan alleen springen... ...daar komen nog armen bij... ...of een gezicht of allez, iets anders... ...en daar ga ik je dan door geïnspireerd... ...en dan zeg ik van... ah ...maar doe dat dan zo... ...en, en zo bouw we dan samen op... Um, ja, een robot, ik zeg, doe dat, die doet dat. En dat is dan ook, voilà, dat is dat. Um, er gebeuren ook weinig fouten die je dan daarna kan zeggen van, ah ja, dat ga ik houden zo. Dat is ook iets dat wel vaak gebeurt in, bij het maken van dansvoorstellingen. Dat er ergens een, een misverstand is of iets gaat ga mis. En het blijkt eigenlijk heel, heel tof te zijn om dat te kijken. En dan blijft dat in de voorstelling.
0: Erik Joris ontmoet ik in het kantoor van Crew. Het gezelschap dat hij in 1990 oprichtte. Samen met een internationaal netwerk van kunstenaars en wetenschappers beweegt hij zich tussen kunst en technologie. Tegenwoordig wordt Crew aangestuurd door Erik Joris en Ishtar, die net op vakantie is als ik Crew bezoek. Erik Joris heeft niet altijd met robots of technologie gewerkt. Maar daarvoor moeten we terug naar zijn studie aan de filmschool in Brussel.
2: Ik ben Erik Joris. Uh, ik ben als striptekenaar begonnen. Ik had film gestudeerd. En het was bijna onmogelijk om in film op een artistieke manier te kunnen werken in die zin van, je moet elk jaar een film kunnen maken zoals je elke dag een tekening moet kunnen maken als je tekent, hè? je moet kunnen bezig zijn en dan was uh, striptekenen een oplossing Dan had je alleen maar een potlood en papier nodig hè? en geen kapitaal en geen uh, 60 man uh, in je ploeg uh, en van daaruit ben ik vertrokken maar dat is heel rap in iets anders geresulteerd het is een heel interessante periode geweest, 1994, 95, 96, en dan kwam er plotseling een versnelling in technologie, in die zin dat ze plots beschikbaar kwam. Je had niet alleen de, de digitale telefonie, je had het internet, je had de, de computergames, de, de Doom 1995. Uh, wat had je nog? En je had vooral, je had vooral de, de Mac 6600 die uitkwam. En dat was een zogenaamde PowerPC. Dat was de eerste computer die snel genoeg was om een aantal dingen zoals tekenen in real-time te kunnen doen. En je had ook in die periode exact uh, het tekentablet dat je eindelijk in real-time mee kon tekenen. En dus heb ik meteen die dingen gekocht en ben ik meteen beginnen tekenen uh, op computer, wat uh, een openbaring was. Het was meteen duidelijk dat dat... Uh, ja, dat alles zou veranderen, omdat je met die computer, je kan ook met klank werken, hè? normaal gezien was dat een andere opleiding, hè? je kon animeren, dat was ook normaal gezien een andere discipline, hè? dus al die dingen werden plotseling mogelijk op één machine, uh, je kon in dat tekenen en schilderen kon je allerlei media door elkaar mengen, hè? wat je in de werkelijkheid niet kan, hè? je kan oliewerven, pastel en kwakwarel niet, niet zomaar door elkaar beginnen gebruiken, uh, maar dat kon daar allemaal. Uh, uh, en dus je kon daar ook met tijd in beginnen werken. Je kon dat online zetten. Dus met al die dingen ben ik dan meteen ook beginnen experimenteren. En dan kwam er op een bepaald ogenblik de, de uitnodiging van de varanda. Je kan dat ook op een scène doen als je wil. Waarom zou je niet op een scène tekenen? En dan projecteren we dat. En dan, ja, dan kwam je ineens in iets heel anders terecht. Dus je hebt een tekentablet, je trekt een lijn. Uh, en je ziet die plotseling op de muur verschijnen. En, poof, dat is een geste. Dat is ineens wak. Dat is geen tekening niet meer, dat is ineens iets heel anders. Oh, en dat was natuurlijk, dat was absoluut fascinerend. En dus eigenlijk heel snel heb ik beslist, dat is de weg. En we gaan met die machine gaan we verder gaan.
0: De technologische vooruitgang van de jaren negentig is dus belangrijk. Toch is het pas wanneer Crew een voorstelling maakt met tot aan een nek verlamde acteur Paul Antipov, dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Ja, dat
2: is mooi gedaan. Een kist vol gewelen. En ik lichaam is niet de nacht. dat. is wel. Wat was het, het, het probleem in de dingen die we uitgeprobeerd hadden? Was wat men in theater dan zegt, er was geen noodzaak toe op de scène. Waarom doe je altijd dit? Is dat om? Nieuwe dingen binnen te brengen, om veel vorm binnen te brengen, veel nieuwe ideeën. Ja, dat was het wel een beetje. Dus hoe kan je dat noodzakelijker maken? Dus kun je die technologie, waar veel kritiek op was, op de scène, dat was toen toch nog relatief ongewoon, zeker als het met computers bij was, er was ook kritiek op. En hoe kan je dat nodiger maken? En dan kwamen we snel bij die idee van, we moeten met mensen werken die... Dat nodig hebben. Dus ik denk aan mensen. We hebben, we hebben toen iemand leren kennen, uh, Paul Antipoff, iemand die volkomen verlamd was en die alleen door middel van technologie kon verder leven. Dus die werd beademd, die uh, was tot aan zijn nek verlamd, uh, dus hij kon wel spreken. Uh, maar was aangewezen op allerlei hulpmiddelen. Maar deed daar ook een ontzettend veel mee. Hij was een heel productief iemand, hij schreef boeken, uh, van alles. En dan zijn we daar rond een heel instrumentarium beginnen bouwen. En dat is in verschillende stappen gegaan. Maar de laatste stap was de, de mooiste. Dat was, dat we een robot gebouwd. En uit die, het werken met die robot hebben we ineens iets begrepen dat, dat we als slogan of voornaam hadden gesteld. Dat was dat we de multimedia als een prothese wilden zien. Dus in plaats van die technologie te gebruiken om allerlei dingen te doen... Uh, willekeurig bijna, om die te zien als, dit wordt een prothese, dit wordt een verlengstuk hè, in, de, in de zin van mijn clue, en dit wordt een extensie van het lichaam. Ik ga en wij zijn gestaan, om aan een groet rustig te lopen het en sluit een oog, prik
0: Je hoorde er net al een kort fragment van, de voorstelling Philoctetes. Als Erik Joris over deze voorstelling praat, lichten zijn ogen op. In de ruimte hangt een levensgrote voorstudie voor het anatomisch theater, waar Paul Antipoff de strijd met en tegen de technologie voert.
2: Uh, die tekening die staat hierachter hè. Je, je ziet hem daar hij, hij, ligt dus, hij ligt op de scènevloer. je ziet die robot tussen zijn benen hij, hij, is, hij ziet eruit als een soort schorpioen omdat het theatraliseren, we uh, ook nagedacht over het perspectief welk perspectief krijg je daarop, maar ook heel letterlijk en dus aanvankelijk zette het publiek in een zaal dat werkte niet zo goed en dan heb je het publiek daar rondgezet in een toren Dus een toren van drie verdiepen je keek gefascineerd door dat organisme dat daar ligt te ademen we, we lieten het publiek ook binnen naar die, naar die, uh, naar die toren. Die toren stond in het midden van de zaal. Je moest er naartoe wandelen vanuit het duister. En je hoorde hem dan al ademen. En hij ademde, uh, hij kreeg veel speeksel in zijn keel, hè, omdat hij achterover lag. En dus dat begon dan te borrelen, als een uh, Jorah. Zo'n borrelende vulkaan waar je naartoe ging. werken met die robotarm, uh, dat was, die ook faalde. Hè? Dus je zag hem ook de moeite doen om dat ding te krijgen waar hij het wilde hebben. Maar uh, we project, uh, hij maakte ook zelf projecties. Hij tekende ook in de ruimte. Uh, met, uh, geen laser, maar iets dat er een beetje als dergelijke uitzag.
0: Robots spelen niet alleen een rol in theater. Het woord robot stamt zelfs uit het theater... Het werd voor het eerst gebruikt in de voorstelling... Rossum's universele robots. Uit 1920. Van de Tsjechische schrijver Karel Tjapek. Het is dus een Tsjechisch woord... dat zoiets betekent als saaiwerk Of zwoegen. Een robotnik is een boer of een lijf -eigenen. In het stuk uit 1920 roeien door de mensgemaakte robots... uit onvrede voor de slavernij die ze voor hen moeten doen... de totale mensheid uit. Tegenwoordig zijn er veel beroepen... waarbij de mens is vervangen door een robot. Je betaalt je boodschappen aan de zelfscankassen. Of door de opkomst van e-books zitten drukkers zonder werk. En ook op het vliegveld werken door de komst van elektronische incheckbalies of slimme bagageafhandelingssystemen steeds minder mensen. Er bestaan zelfs wetenschappelijke studies en methodes die een inschatting maken hoe vatbaar verschillende banen voor automatisering zijn. Hugo stuitte er al eens op.
1: Er website die heet uh, willarobotstakemyjob.com. En dan kan je eender welke job intikken, dus als je dan vrachtwagenchauffeur of, of accountant, dan is dat 99% kans dat binnen dit en tien jaar, dat die jobs eigenlijk volledig geautomatiseerd zijn. Um, voor danser was dat 1,4 denk ik, voor choreograaf 0,4. Dat is echt heel, heel weinig, dus ik vond het dan ook wel grappig om daarmee te spelen en te kijken van hoe krijg je dat, dat getal omhoog... Um, toen ik de voorstelling wou maken ik was al wat aan begonnen maar ik had steun nodig voor dossier en voor plekken om te kunnen gaan spelen heb ik met heel veel programmatoren afgesproken en heel vaak was dat dan in het café van hun theater of, of ergens hier in Brussel en ik had al mijn alleen, ik had een deel van mijn robots bij dus ik weet, zo, van, zo is het bijvoorbeeld en ik liet die dan ook echt op de tafel rondlopen en, en dingen doen ja, uh, wat is dit? kun je
0: het eens uitleggen?
1: Uh, dit is een soort van spin uh, die uh, hij doet het niet echt maar ik zeg tegen de mensen dat hij zelf leert stappen dus in het begin hij uh, en pootjes in alle richtingen ziet hij er heel onhandig uit en stilletjes aan, wordt dat beter en beter en op een bepaald moment kan hij echt beginnen rondlopen uh, normaal heeft hij ook haar dus dat is gewoon een, een nieuwe die nog moet haar krijgen um, maar dus als hij dan zo zielig zit te, te proberen dan wordt Mensen die daarnaar naar kijken zeggen dat ook van oh, die is keihai Of als die dan van tafel valt, is van oh oogharm die is gevallen. En dus ik zei altijd: maar dat nee, is niet erg, het is maar een machine. Als het kapot is, maak ik, uh, maak ik wel een nieuwe. Um, en dus uiteindelijk heb ik dan gezegd van ik noem mijn voorstelling simpel machines, want het is, is maar dat. En iedereen die daar naar kijkt, projecteert er emoties op, maar ja, het is maar gewoon plastic en metaal en uh, een beetje nervositeit.
0: We hebben dus de neiging om menselijke eigenschappen toe te kennen aan niet-menselijke wezens. Het heeft zelfs een naam, Antropomorfisme. We behandelen robots dus alsof ze mensen zijn. Ook in het theater.
1: Ik denk dat er heel veel op wordt geprojecteerd. Um, ja, ik heb een andere robot, dat zijn ook zo, is ook zo'n soort van hangende... Arm, laten we zeggen. Maar ik heb die vol uh, wol ge geplakt, dus allemaal draadjes wol. En dan, ja, mensen zien daar direct zo'n soort van hond in of zo en beginnen dan te strelen. En, uh, dus ja, ik denk dat het uh, iets heel eigen is aan, aan de mens om, om, zeker als ze bewegen objecten, om, om ze te uh, vermenselijken of verdierlijken. Uh, sommige mensen zijn er een beetje door gedegouteerd ook, om zien er dan een soort van halfdood beest in of uh, Niet altijd schattig, ook niet, hè, maar. Uh, gewoon wel iets dat leeft, of dat, ja, dat er zielig uitziet, of dat er goed uitziet. Uh... Ik, ik heb er zo drie in de voorstellingen, dat dus ze uiteindelijk beginnen stappen. Er zijn momenten, allee, vooral bij schoolvoorstellingen, dat dan die kinderen spontaan beginnen te klappen. En ze van, wauw, ze hebben het echt geleerd en het is gelukt. En, en... Dus ja, je, je gaat er echt in mee, denk ik.
0: Tegenwoordig worden robots in allerlei contexten gebruikt in fabrieken, scholen, ziekenhuizen, in het leger of in de ruimte. Maar oorspronkelijk zijn robots dus ontstaan in het theater. Toch zou het nog tot eind jaren tachtig duren... tot er opnieuw een robot werd opgevoerd in het westerse theater. In de voorstelling Hands Forward... naar het Nederlands vertaald als toekomstmuziek van Ellen Ekborn vecht een componist om de voogdijschap over zijn dochter. Om zijn plan te laten lukken, heeft hij een menselijke robot gemaakt, die als au pair kan fungeren. Toen nog gespeeld door een actrice. Want dat er echte robots op het podium staan, dat is iets van de laatste jaren.
2: De, de stap die ligt echt in die voorstelling van Philoctesis. En dat was een opmerking van iemand die zei, ja, het is een mooie voorstelling, je, je begrijpt het, je, je, je komt erin, maar waarom kun je er niet echt in? Waarom kunnen wij niet liggen waar die man ligt, om dat te beleven? En dan, uh, ja goed, dan moeten we een medium bedenken, een prothetisch medium bedenken. Uh, en daar zijn we onmiddellijk beginnen experimenteren met camera's, om een visueel prothetisch medium te maken. De toeschouwer moet in de machine komen.
0: Crew pioniert sinds de jaren negentig in het samenbrengen van wetenschap, kunst en technologie. Ze bouwen daarbij telkens voort op de inzichten die ze bij een vorige voorstelling opdeden.
2: Ik zou zeggen, het falen van de ene voorstelling werd het uitgangspunt van de volgende. Uh, dus dat, uh, ja, dat we dikwijls tegen een grens aanliepen en dat dan... Dat dat de inspiratie werd voor het volgende?
1: Ja, een hele grote uitdaging om daarmee om, om te werken, omdat ik er eigenlijk oorspronkelijk niks van kende en ik moest alles leren. Ik heb helemaal in het begin heb ik wel zo'n een, een bouwkit gekocht en dat was dan gewoon zo voor kinderen, denk ik. Dat je zo een kraanwagen kunt maken of een, een robot die een lijn volgt. Dus ik heb er zo wel een paar gemaakt om wat te, te oefenen, maar dat zijn allemaal dingen die je moet leren: van hoe je dingen aansluit, hoe je dingen aan elkaar maakt. Ja, er zijn dingen dat ik denk van, oké, okay, dit moet echt mogelijk zijn, maar ik weet niet hoe. En dan door het op te zoeken en dingen te proberen en, en motors te laten verbranden. En uiteindelijk uh, lukt het dan wel. En dan ben ik heel blij dat ik daar die doorzetting in had.
2: Ja. Uh, dat is de studio. Uh, Wacht, we gaan in het midden staan.
0: Als we ons gesprek afronden, leidt Erik Joris me rond in het atelier van Crew. Ik kijk mijn ogen uit.
2: Dit is de plek waar we de producties maken, in, uh, op een kleinere schaal. Je ziet aan het uh, plafond zie je een hele installatie van een dersithaal camera's hangen. Dat is uh, de installatie die we tot nu toe gebruikt hebben voor motion capture, dus het registreren van bewegingen. kan je verschillende uh, mensen tegelijkertijd registreren op hun bewegingen. Dat is met die pakken met die bolletjes. En dan, je, je ziet de ruimte kan eenmaal worden afgedekt, uh, ja, als we, als we performen. Uh, met zwarte doeken? Met de zwarte doeken, ja, exact. Ja. En dan heb je overal de tafels rondomheen, de werktafels, waar dat we de dingen maken. Dat is voor het aansturen van de motion capture daar. Hier worden allerlei dingen in, uh, voor de modeling in het dagelijkse werken. Er uh, dus uh, zijn
0: allemaal heel veel computerschermen.
2: Heel veel computerschermen en pakken en... Enfin, die ook draaien en die misschien op dit ogenblik gebruikt worden van op afstand. Ook heel
0: bakken met allemaal...
2: Ja, dat is een beetje het vorige tijdperk. Ah, uh, right. Ja, omdat we veel hardware destijds in elkaar bricoleerden. Hè. Uh, en ja, dat is de werkhoek hè, waar dat we al die dingen uh, maken. Uh, Echt
0: een werktafel? Ja ja ja, 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 ja.
2: Werkbank met alles op en eraan. Uh, en dat zijn allemaal... Op die rekken staan delen uit voorstellingen die ofwel lopen of liepen. Uh, dit is uh, uh, dat zijn allemaal uh, batterijen van vrachtwagens die we nodig hebben om... Uh, Wat? Batterijen van vrachtwagens, ja. Dus een bepaald hebben die grote batterijen. Dat zijn grote batterijen. Je wil in ieder geval dat het uh, intens is. Hè? Dat je wil in ieder geval dat, uh, dat het iets gedaan heeft... Uh, het mooiste compliment dat we ooit gekregen hebben, dat was een choreograaf die zei, het heeft mij veranderd. Ik dacht, wauw, dat is, uh, dankjewel.
1: Ik hoop altijd dat mensen iets hebben meegemaakt, dat ze naar mijn voorstelling komen. Dat ze een soort van uh, gevoel hebben gehad of, of aan iets hebben gedacht. Uh, maar ik denk wel dat het mensen do, doen nadenken, dus dat hoop ik altijd en dat... Ja, dat is ergens met een, een goed gevoel naar buiten gaan. Of zoiets van, ik heb iets interessants gezien. Of het heeft mij geraakt.
0: Hugo laat een aantal robots bewegen. De poten van iets wat op een grote spin lijkt, bewegen in het rond. Het is vreemd. Het zijn maar een aantal servomotoren. Maar ik heb het gevoel dat ik naar een diertje kijk. Waar ik van alles bij kan bedenken. Dat het op zoek is naar zijn mama. Dat het honger heeft. Of boos is op de wereld om hem heen. Robots ontstonden ooit in het theater. En in het werk van Erik Joris en Hugo de Haas komen ze terug thuis. Dit is een podcast voor het Boze Wolf Festival. Een figurentheaterfestival dat in 2023 doorgaat van 3 maart tot 19 maart. Maaike van der Hagen, artistiek leider van CC Het Gasthuis, en Bart Aks, programmator van het Boze Wolf Festival, hebben nog een paar suggesties van theatervoorstellingen die je dit jaar zeker moet gaan bekijken. Luister maar. Mijn lievelingsvoorstelling is Man Strikes Back... ...van Post uit Hesdalen, een Belgisch gezelschap. En op het podium zie je één jongleur staan... ...een heleboel jongleerballen, een drummer... ...en dan vijf houten objecten. En uh, hij doet dus eigenlijk een performance met die jongleerballen... ...tot ineens die vijf houten blokken beginnen te bewegen... ...en robots blijken te zijn... En dat is echt een fenomenaal spel en je gaat zo op in dat ritme en dan die drummer die dat ondersteunt, zeker komen kijken. Met stip op één, Vrouw of Vos van Ulrike Quade, de top van het Nederlandse figurentheater, maar ook het gezelschap dat het ver staat met nieuwe
2: technologie in het theater te brengen.
0: Het Boze Wolf Festival vindt dit jaar dus plaats van 3 maart tot 19 maart. Op de website bozewolfestival.be kan je zien welke voorstellingen er spelen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door CC Het Gasthuis en de zendelingen. De montage van deze aflevering gebeurde door mezelf. Ik ben Xandri van den Besselaar en ik bezocht ook de ateliers van de gezelschappen die werken met robots en technologie. Tot de volgende.